0: Opa pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast e live aqui no Instagram sobre casas ecológicas. É o nosso encontro semanal, onde a gente discute aqui as etapas construtivas da bioconstrução, onde a gente fala um pouquinho sobre tecnologias apropriadas, a gente fala também sobre o passo a passo de algumas técnicas aqui com fotos e pequenos vídeos e tenta facilitar aí um pouco essa jornada de vocês aí rumo às casas ecológicas. Então sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Pessoal, só lembrando aqui as regras, é, quem coloca as perguntas aqui embaixo no balãozinho tem prioridade para eu responder as perguntas. Vou pedir também aquela gentileza para vocês. Aqui também tem um botãozinho do aviãozinho. Clica aqui e vai lá enviar, 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 concluir. Manda para 10 amigos, tá? Manda para pelo menos 10 pessoas para a gente conseguir tirar o máximo de proveito possível aqui dessa nossa live de hoje. É... Nossa aula de ontem, a gente falou sobre o como fazer as casas ecológicas. E hoje, no quanto custa a noite, eu vou passar também mais alguns detalhes que eu acabei esquecendo ontem. Na verdade, eu salvei minha apresentação aqui. E por algum motivo, alguns slides não, não foram salvos. Então hoje eu vou concluir um pouquinho a, a aula de ontem. Mas foi bem interessante, foi bem legal aí, a participação de vocês. E... É... Hoje, aqui nessa live da manhã, a gente pode tirar algumas dúvidas. Ontem eu fiquei uns 40 minutos tirando dúvida lá. Mas dá pra gente fazer um pouquinho mais hoje. Hoje também eu vou fazer uma... Uma, uma brincadeira lá, uma promoção sorteando aí alguns brindes da Solar Trek né, que é a nossa parceira aqui de na parte de energia solar, eles vão estar tá sorteando aí umas bolsas com alguns brindes, algumas coisas assim a gente vai estar tá dando mais informações hoje bom, vamos ver aqui perguntas vamos lá lembrando de deixar aqui no balãozinho Ó, já temos a primeira aqui. Bom dia, ontem a live foi maravilhosa, eu fiquei com uma dúvida. Quais programas vocês usam? Algum software para análise bioclimática produzem é, plantas 3D? Eu acho que é isso, deixa eu ver aqui. Então, Fabiane, essa não é a minha praia, tá? Mas eu mais ou menos sei responder porque eu, eu participo de uma mentoria, né? Para vocês entenderem, a gente tem um curso de casas ecológicas, que é o, o, o primeiro passo assim, na jornada de quem quer construir essas casas. Para a galera que é arquiteto, que é engenheiro ou que é bioconstrutor e está querendo montar uma empresa, trabalhar com isso e acelerar o processo, a gente tem uma mentoria de bioconstrução, tem uma que dura quatro meses e tem uma que dura um ano. Então lá no grupo da mentoria de um ano, essa mentoria, os mentores somos eu, o Flávio Duarte, da Biobitat, e o Bruno, lá da Biobitat também. E eles que são é, é, os caras do 3D, que falam sobre essa parte. Eu entro mais em outras, outras áreas lá na mentoria. E eu já ouvi eles falando do Grasshopper e do Rhinoceros. O Rhinoceros eu até já usei, no, em outra época da minha vida que eu trabalhava com, com animação 3D. Então, que eu saiba, eles estão usando o Rhinoceros o, o, e o Grasshopper. Inclusive, o Flávio está fazendo um aplicativo tá que já meio que calcula o volume de terra, uma série de coisas de bioconstrução, mas esse aplicativo não está ainda na, na Play Store nem na Apple Store, mas a gente vai arrumar uma forma de estar tá disponibilizando para os alunos aí uma versão beta depois, tá? mas o Grasshopper eu sei que é um que eles usam. Aí. Outras perguntas... Em um terreno com 450 metros quadrados, eu consigo fazer toda uma estrutura de casas ecológicas, agroecologia, etc? Zane, consegue sim, tá? É, tem um, um caso bem famoso de uma família na Califórnia, se chama Família Dervais. Eles têm um terreno de 600 metros quadrados, tá? E eles produzem 65% da alimentação deles no verão. 45% da alimentação deles no inverno, e o inverno da Califórnia é bem pior do que aqui, né? Eles estão na Califórnia do Norte, então que é bem mais frio, né? E eles vendem excedente ainda para restaurantes, tá? Então é possível, é, eu faria uma tiny house, né? Uma casa com no máximo 34 metros quadrados, que aí você fica aí com 400 metros ainda de terreno para você fazer bastante coisa, né? É... Ah, você vai ser autossuficiente em 400 metros? Não vai ser 100% autossuficiente, mas você consegue suprir aí, em média, 20, 30% da sua demanda alimentar, ou você focar em produtos. Tem uma senhorinha que eu conheço, que ela planta vários tipos de pimenta no terreno dela, e ela faz uma renda complementar com sementes de pimenta, tipo jalapenho, scorpion, é, 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 abaneiro, todas essas pimentas que são é, de colecionador, né? E ela faz também os potezinhos. E isso num quintalzinho pequeno. Né? Ela foca só em pimenta. Bom, então, Vamos lá. Quero construir para sair do aluguel. Qual o tipo de técnica ideal para o litoral de São Paulo? Então, Zuka, é, Eu gosto muito, como já venho mostrando aqui, da solução né, que o Marcelo Bueno faz. Justamente, é, ele faz isso no litoral de São Paulo, em Ubatuba. Né, que são essas casas... É, vou mostrar a foto aqui pra vocês né? Quem já acompanha aqui já viu essa foto Muitas vezes Essa aqui é uma das casas que o Bueno faz Ela é elevada do chão né? Ela tem as suas vantagens pra você estar tá trabalhando Com ela Numa área de litoral E é uma casa que fica pronta em duas semanas tá? Uma casa que fica pronta Muito rápido aqui A gente fez em 11 dias Com a equipe dele aqui Então eu iria pra uma solução como essa Vamos lá. Bom dia, queria saber se é possível fazer um telhado verde sobre uma laje de concreto tradicional. Sim, é possível, inclusive a gente fez e a gente postou aqui no Instagram. Então, é, já vou te dar um esporro que você não está acompanhando o nosso Instagram, brincando aqui, né gente? Estou tô, tô entrando aqui só para mostrar, peraí. Casas, peraí. Vou te mostrar o post aqui que a gente fez. A gente tá postando isso aqui. Então quem acompanha o Instagram tá vendo que a gente fez uma, uma laje. Uma, um teto verde em cima de uma laje que tava com muita infiltração. Tá? A gente já não aguentava mais. E aí, deixa eu ver aqui qual foi. Aqui, ó, aqui foi um videozinho. ó, Mostrando aqui o... A laje como que era lá, toda cheia de infiltração. Aí a gente fez uma estrutura de madeira, porque essa laje não tinha caimento. Mas se a sua laje tem caimento, você nem precisa fazer essa estrutura toda de madeira que a gente fez. Aqui com a lona. E aqui o teto verde já, já pronto, tá? Então isso que eu falo, gente. Quem não tá acompanhando o nosso Instagram aqui, tá de bobeira. Porque tem muita coisa legal que a gente coloca aqui todo dia. Ó, pessoal... Eu não tô lendo o comentário, eu tô lendo só o balãozinho. Show? Senão eu não dou conta. Olá, eu sou o Martim, aluno. A lona de vinil e PVC ou lona pra caminhão serve pro teto verde? Olha só, a melhor lona é a Vini Manta, tá? Da Sansui. Deixa eu botar aqui, procurar aqui no Google. Vini... Vini Manta Sansui. Ó, deixa eu ver aqui se aparece alguma. Ó, Vini Manta da Sansui, o que é... é? Deve ter de outras marcas também, mas a é que a gente conhece, que a gente compra é essa aqui, tá? Depois disso, é aquele sanduíche que a gente faz com o. Plástico azul e o. Plástico azul e o. Plástico de estufa, tá? Mas a manta ideal é essa aqui. E tem a manta PAD também, né? Vende até aí no mercado livre, né? Ó. Tem essa manta aqui também, que o Gernot Mink usa muito. Eu nunca usei, tá? Eu prefiro sempre investir um pouco, porque a, a manta de vinil ela é mais é, resistente. Né? É, é a melhor de todas. Mas essa aqui o pessoal usa até pra fazer piscina, tá vendo? Ó. Então... É uma manta para fazer açude, tá vendo? Então, creio que funciona também. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma desativada nos comentários por enquanto aqui, pro pessoal entender que é no balãozinho aqui, e aí vou dar conta dos balãozinhos primeiro, depois eu ativo de novo, gente. Vamos lá. a construção de pau a pique, é necessário fazer a sondagem do solo? Então, Cami, o que acontece é o seguinte, no pau a pique... É, qual a carga que você vai ter, né? Você vai ter os esteios de madeira, né? E você vai ter a carga do telhado. Agora, isso pode ser leve, né? E, então, eu aqui nunca fiz sondagem para fazer casa de pau a pique porque a gente conhece, o nosso terreno é firme e a gente sempre fez essas sapatazinhas mais de pedra corrida, né? E apoia ali em cima o, os postes. Então... A não ser que você vá fazer uma casa de dois andares, uma parede muito grossa, um telhado pesado, né? É, aí, sim, né? Mas se você cava o terreno, né? Você cava o buraco para você enfiar o poste de eucalipto ali. Ou é, E você já vê que aquele barro vermelho, aquele barro duro, né? Não precisa, né? A sondagem é quando a gente vai fazer obras que são muito pesadas. Por exemplo, o hiperadobe. O hiperadobe que a gente tá fazendo aqui, a gente vai colocar 20 toneladas de material numa área de 18 metros quadrados, né? Então, é, é necessário, né? É, num, uma taipa de pilão também, né? Então, às vezes, você vai ter que cavar, por exemplo, a taipa de pilão a gente está fazendo num, num semi-aterro. Tem uma parte que é aterrada. Então, a gente vai jogar a edificação para trás para ela pegar o corte do barranco e não pegar o aterro. E mesmo assim, às vezes, você tem que cavar um pouquinho para baixo e fazer algumas estacas de concreto para aquilo ali servir de apoio ou fazer sapata mesmo, né? Cava um pouquinho, faz uma sapata, faz ali um pinozinho e ali por cima. Mas isso porque a taipa de pilão é muito pesada, tá? A taipa de pilão é muito pesada. Pau a pique já é uma das técnicas mais leves, tanto que... Deixa eu só voltar aqui a, a foto, né? Olha aqui a, 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 a casa, né? Essa casa aqui, ela tá sendo toda apoiada apenas em postes de eucalipto. Eu quero voltar um pouquinho para trás aqui. Essas imagens foram cedidas aqui pelo Marcelo Bueno. Ele começou a colocar bolinha de papel dentro do pique para reduzir o peso em cima da fundação. Uma solução que você pode fazer para reduzir o peso, que esse negócio de ficar amassando bolinha de papel ninguém merece, é aquela cartela de ovo, aquela car, aquela só embalagem, entendeu? Essa embalagemzinha aqui, ó. Você pode estar usando isso dentro da parede para reduzir o seu uso de barro, né? E aí você vai, vai chapiscar o barro por cima disso aqui, tem uma aderência boa, porque esse é papelão. E aí a sua obra fica mais leve, menos carga aqui em cima da, da, da tua estrutura, né? Opa, ó, a obra aqui levada, né? Estou com muita dificuldade para contratar um pedreiro para fazer minha obra. Eu lália qual o caminho que eu aconselho, tá? É, primeiro, você tem que encontrar um pedreiro que tenha boa vontade de querer fazer uma construção não convencional. Eu não gosto nem de usar a palavra alternativa, porque alternativa parece que é coisa de hippie. Isso aqui não é coisa de hippie, isso aqui é ciência. Tem um monte de livro, ó, só aqui, ó. Tem vários livros aqui. Tem livro do... Cadê aqui, ó? Livro do Gernot Mink, livro do Nader Khalili tá? O livro do, 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 do Gernot Mink é um livro de engenharia, tá? Com ensaios, ensaios de laboratório, tá vendo? Então, eu não gosto de usar o um nome alternativo porque alternativo parece que é coisa né, de, de, de gente alternativa. Né? Não que eu não seja alternativo, e vocês também não sejam alternativos, mas é não convencional. Então o livro é todo baseado em ensaios. E ontem eu esqueci de falar também, vou, vou lembrar de falar hoje, que o Adobe e a Taipa de Pilão estão sendo normatizados aqui no Brasil. Então a gente vai ter NBR para essas técnicas, tá? Então já é uma, uma evolução. Então você tem que... O, o, o pedreiro, inclusive, você pode falar isso. Fala assim, meu filho, você sabia que a BNT está normatizando o adobe, a type de pilão, é melhor o senhor aprender a trabalhar com essas técnicas, porque daqui a pouco vai ter muita gente querendo isso aí, em, bloco, em vez de bloco de cimento, e aí o senhor não vai ter o que trabalhar, né? Então, é, mão de obra local. O que, que eu aconselho? Né? É, investir na educação do pedreiro. Então, se você puder, você pode assistir o curso junto com ele, entendeu? O nosso curso, você consegue espelhar ele na televisão, você pode chamar ele um final de semana, para dar uma assistida na, na, nas técnicas que você quer fazer, você pode baixar no celular e no próprio canteiro de obra mostrar para ele, né? E esses caras, cara, eles são muito inteligentes, eles têm outro tipo de inteligência, né? A gente fica às vezes julgando, ah, porque o cara não concluiu, o... não tem a quarta série ou não concluiu, mas eles são muito mais espertos do que todos nós juntos aqui, eles têm uma inteligência corporal, sabem organizar as coisas, e às vezes só dele ver o vídeo, ele... ah, tá bom, já entendi, entendeu? Então, tem que, o mais importante é você encontrar um pedreiro com boa vontade, tá? Conhecimento você, você constrói junto com ele aí é, assistindo as aulas. Vamos lá. Qual é esse bambu que aparece no fundo do vídeo? Esse aqui é um bambu chamado cana da Índia, ou bambu mirim. Ele é um bambu alastrante que a gente tem aqui no sítio. Ele é muito bom para móveis de bambu. E ele também funciona é, para fazer construção. Tá? A gente tem uma marcenaria aqui que os caibros são de bambus assim. Dá para fazer coluna, dá para fazer treliça. Então é um bambu bem interessante. O tratamento desse aqui, desculpa que eu não te respondi, é só... É só maçarico, tá? Ele não precisa de tratamento químico. Aí já é um outro papo mais longo. Mas alguns bambus precisam de tratamento químico, outros só o tratamento com fogo. Na dúvida, faça o tratamento químico, porque ele garante 100%. O de fogo, você pode usar o tratamento de fogo no bambu errado e não vai funcionar. Consigo fazer paredes de 7 metros de hiperadobe sem coluna? Eu tô entendendo aqui que é 7 metros de altura, né? Se for 7 metros de altura, você vai ter que usar uma sacaria mais grossa. Eu vou te mostrar aqui uma obra que o Flávio, que é um dos professores do curso aqui, ele fez no Piauí, e a edificação tem mais ou menos esse, esse tamanho aí que você tá falando. Lá eles usaram saco de 50 centímetros. Cadê? Deixa eu achá ela aqui. Essa aqui, ó. Casa Sol da Terra. Ó, uma casa de dois andares de hiperadobe, tá? Ela foi no Piauí, isso aqui, tá? Ela foi feita com uma sacaria mais larga, com 50 centímetros, eles conseguiram vencer. Eu, eu posso afirmar que pelo menos 5 metros de 60, 6 metros essa casa tem. Mas o, o tamanho preciso, só perguntando pro, pro Flávio. Ó, bem esbelta a estrutura, né? E aí, óbvio, tem os seus pulos do gato, né? para você conseguir fazer uma estrutura com esse pé direito desse tamanho, né? Vamos lá. Ambiente úmido e frio, como serra gaúcha. Então, Gui, tem várias opções, tá? Desde a taipa de pilão, porque ela respira... É, e tem uma parede grossa, boa inércia térmica. A taipa de pilão com teto verde, na verdade, ela é meio coringa, tá? Porque ela é uma edificação que vai se comportar muito bem no, no calor extremo e no frio extremo também, tá? Ainda mais se você usar um, um aquecimento é, dentro dela ou um piso elétrico, alguma coisa assim. Que é a obra que eu citei ontem, né? Na, na primeira aula, na verdade que o Flávio fez em, em, em Garopaba, né? Em, porque Garopaba você vai ter um calor intenso no verão e você vai ter um frio no inverno, né? Não tão frio quanto a Serra Gaúcha, obviamente, mas você vai ter um frio também, né? E o hiperadobe com o teto verde se mostrou. Então, a mesma lógica. Parede grossa, tampa, tampa da panela grossa, né? Que é a, a, o teto verde. Isso vai ser um coringa que vai te livrar do frio e do calor, né? Porque aqui no Brasil a gente tem isso, né? A gente tem a situação de muito calor e muito frio na mesma cidade, em épocas do ano diferentes, né? Uma coisa que está acontecendo muito na Europa também, e até na América do Norte, né? Canadá com 50 graus. Quem poderia esperar isso, né? Vamos lá. Altura mínima para uma parede, né, pela norma, são 2,45 metros, tá? Mas o ideal, a gente trabalha com 2,80 metros. Posso fazer uma casa com adobe em uma laje existente, inclusive o telhado verde? Adelmo, impossível responder a tua pergunta, sem ter a memória de cálculo da sua laje. Como que eu vou saber se essa sua laje foi projetada para segurar um segundo e um terceiro andar? Né? É, o adobe é uma, é uma das técnicas mais pesadas que tem, né? então só consultando o engenheiro que construiu essa laje e pedindo para ele a memória de cálculo para você saber, né? Você não pode ir. Se ela foi projetada para segurar uma, um segundo andar com um bloco de concreto e la outra laje, aí é fácil porque é só a gente é, fazer uma correlação de peso, né? E também a distribuição né? dessas cargas. Porque, geralmente, se, você for, se, se essa estrutura foi feita para você continuar o segundo andar com uma estrutura de alvenaria ela tem as, os pontos onde você já teria que subir a coluna, né? que é aquele ponto que fica os vergalhões para cima, que é para continuar. Né? Então, a, a, os esforços seriam mais naqueles pontos. Se você fizer Adobe, esses esforços vão ser distribuídos em toda a laje. E isso pode deformar a laje se ela não foi feita pensando nisso. Tá? Então, muita calma nessa hora. E como eu falo, gente, não abram mão da ajuda de um profissional. Na casa de hiperadobe pintou de branco com o que? Cândido. O, quando a gente usa o hiperadobe, para que ele fique é, resistente à chuva, tem várias alternativas. Uma alternativa que a gente vai fazer aqui no curso de casas ecológicas, né? e que a gente também vai é, ensinar os alunos, deixa eu até mostrar uma foto aqui, peraí. Deixa eu ver se eu tenho aqui... Ó, a mesma técnica que usou para a parede do hiperadobe é a técnica que usa para fazer esse telhado aqui, que é o calfitice, cal, fibra, cimento e terra. Então a gente envelopa o hiperadobe com isso aqui, que isso aqui é um... Vamos mal comparar que é uma fibra de vidro é, natural, né? Que a gente faz com cimento, cal, terra e sisal, Tá? Então, o calfitice, ele cria uma, 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 uma camada que parece mesmo uma fibra de vidro, né? Desses é, que se usam em jardim para fazer essas espreguiçadeiras, essas coisas. E isso envelopa. E aí, por cima disso, você ainda pode passar uma manta emborrachada que é própria para isso, tá? E aí, sim, essa edificação, você pode fazer ela até na forma de domo, tá? O domo, ele pega chuva. Deixa eu ver se tem algum aqui. Algum domozinho aqui que pega a chuva. Não, aqui no Flávio ele sempre fez com telhado. No nosso canal aqui do, do YouTube tem né, umas edificações dessa tipo iglu. Mas eu vou mostrar pra vocês também hoje as quatro casas que a gente tá construindo aqui. E aí vocês vão entender melhor o que, que é um domo de hiperadobe. Mas parece uma casinha de esquimó. Aquele igluzinho assim, né? Obviamente ser é melhor em regiões muito secas, né? Agreste, sertão, cerrado, né? em local de mata atlântica não é muito aconselhável, mas a gente tá aqui em plena mata atlântica, no lugar que mais chove no Rio de Janeiro, que é Friburgo. Acho que só perde para dos Reis. E vamos estar tá fazendo aqui o domozinho para fazer umas experiências. Vamos lá. Qual a fundação mais adequada para taipa de pilão? São várias, tá, Milena? Depende do terreno. Aqui, como eu falei, a gente tá fazendo a casa de taipa de pilão é, num terreno que ele é aterro, tá? Então, ele é um terreno de terra preta, fofa. A casa que a gente vai fazer é essa. Peraí, aí, tá muito pequena, Peraí. aí. A casa de taipa de pilão que a gente vai fazer o projeto é esse aqui, ó. E aí, a gente vai fazer como está aqui no desenho, né? Isso aqui é uma simulação 3D. A gente vai fazer um baldrame, tá? Uma sapata corrida de bambu creto, tá? A gente vai fazer um baldrame de bambu creto. Eu ia fazer um radier, mas aí o cálculo, o, o calculista lá do, do Fernando e o próprio Fernando estão achando que vai gastar muito material de concreto e é meio desnecessário. Então, a gente vai fazer só mesmo. O desenho da casa com uma sapata corrida feita de concreto e bambu. tá O famoso bambucreto ou bancreto. Ó, aqui o pessoal de Garopaba. Moro em Garopaba, gostaria de construir. Então, Garopaba é... No, no nosso curso de casas ecológicas, a gente tem três arquitetos como principais professores. Tá? O Fernando Minto, o Marcelo Bueno, o Flávio Duarte e o Bruno. Na verdade, são quatro professores. Desculpa. E... Dois deles, acho que até o Minto também, né? É, três deles já construíram em Garopado, tá? E as técnicas escolhidas foram o a Pique e o hiperadobe com telhado verde, tá? É, e aí vai depender do, de uma série de fatores, né? Se você vai usar o a Pique ou se você vai usar o, o, o Hyper Adobe. É, questão, questões estéticas, né? O que, que você prefere, mão de obra, se você vai ter acessibilidade, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Não, mas eu tenho aqui no meu computador. Pera aí. Vou mostrar a, a, a casa de garopaba do, do Flávio. Tan, 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 maratona. Flávio. Eu mostrei essa casa na aula 1 lá da, da maratona, né? Mas vale a pena mostrar de novo porque ficou linda, né? E é uma casa... Ó... Praticamente não tem é, beiral, tá? Então foi feito um tratamento bem caprichado nas paredes para aguentar chuva, né? Porque essa parede pega chuva e é uma parede de terra, né? A casa por dentro. E ela é telhado verde, não sei se dá pra ver. Alguém perguntou aqui, como que eu faço imperador com telhado verde? Né? Tá, aí eu, eu, eu até tenho mais fotos dela, mas não, não tá aqui tão fácil. Acho que no site do Flávio, se procurar com calma, deve ter. Então tem esse estilo e tem lá o estilo do Marcelo Bueno, que é esse aqui. Essas duas foram feitas em Garopaba, tá? Essa que eu tô mostrando aqui tá em Ubatuba, mas o Marcelo fez uma igual em Garopaba também. Então aí... É... E como você falou que ia é trabalhar com bambu e barro, aí acho que você já respondeu a pergunta, né? Se é bambu e barro, é isso aqui. Não tem muito que... o que fugir. Ó, o Adelmo. Qual o método construtivo, dentre os mostrados até agora, que é mais leve? E quanto ao telhado, qual você recomendaria fazer, tendo em vista que eu tenho um telhado existente de telhas eternites e fibrocimento? Pretendo fazer um telhado verde, porque aqui em Maceió é muito quente. Tá? Então, o método mais leve, eu já respondi, né? é o Power Peak. Não tem casa mais leve do que essa, ou a que a gente está fazendo aqui a Cronos, a, a né, peraí. Vou achar uma foto aqui. O outro lado aqui da, 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 da Cronos, que a gente está fazendo, vocês estão vendo até no vídeo, né? Ele é de pórtico de ripa de madeira, e as paredes são de ripa de madeira, tá? Então, isso aqui é muito leve. O enchimento disso aqui é com lã de PET, que é um isolante térmico reciclado, né? Então, é... Poderia ser essa técnica, né? E, e o, o telhado de Eternite, você o máximo que você vai conseguir fazer, né, para não ficar uma coisa muito pesada em cima dele, é esticar por cima dele um bidim, né? O, o bidim, para quem não conhece, deixa eu botar aqui no... bidim, bidim... Já o texto, tá? O bidim, ele parece tipo um, um, um carpete, tá? Você pode esticar ele por cima do seu telhado de eternite. E aí, o que que acontece? Aqui em Friburgo, e, e lógico, ele não pode ter muita inclinação. Se o seu telhado é muito inclinado, o que eu tô falando aqui não vai dar certo, tá? Mas você pode esticar o bidim por cima do telhado e jogar uma trapoeraba por cima... Porque ela vai fixar, porque essa, esse carpetezinho aqui, ele consegue dar aderência para raiz, tá? Então pode ser uma solução para você reduzir o calor da telha de Eternite. Outra coisa que você pode fazer é esticar um sombrite por cima, um sombrite 70%. Tá? Que é um sombrite bem fechado, essa tela preta que a gente usa para fazer... É... É, proteção de canteiros, né e tudo mais. Você pode usar isso aqui para sombrear o seu telhado, tá? E também criar o efeito chaminé. Usar as estratégias bioclimáticas que a gente falou na aula de ontem para você também tá criando outras é, 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 outras estratégias para tirar esse ar quente de dentro de casa ou para você forçar uma, uma ventilação cruzada. Como planejar a irrigação do teto verde nos seis meses de estiagem? Fabi, depende do tipo de planta que você usa. Por exemplo, eu aqui, eu usei a trapoeraba, então eu nunca irrigo o meu telhado. A trapoeraba é tão resistente que na estiagem aqui, ela meio que morre, ela fica seca e na primeira chuva ela fica verde de novo, então eu nem esquento a cabeça. Agora, se você quer, ah Nilson, não, eu vou fazer um teto verde para um cliente e esse teto verde vai ser tipo um lounge, vai ser uma área verde para as pessoas irem e tudo mais, você vai colocar um ponto d'água lá e você vai usar um sistema de automação de irrigação, por exemplo. Você tem você tem o da, o da Hunter, por exemplo, você tem o da Rainbird, né? Você tem vários tipos, deixa eu ver aqui, Shopping. Você tem vários sistemas desse de irrigação automática, você tem os bem baratinhos da, da Tramontina, que é com um timerzinho, né? Então, é, 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 solução para automação de irrigação é o que mais tem no mundo, tá? Então, só você deixar um ponto de água e um ponto de eletricidade lá em cima do telhado para que você consiga estar tá botando fita cotejadora e fazendo o que, que é necessário. Posso usar a taipa de pilão em clima tropical região chuvosa? Sim, o Santiago. Pode. E o que você tem que fazer é como o pessoal aqui da matéria base, né? O Fernando Minto, que é o, o professor aqui de duas casas, né? Olha o tamanho do beiral que ele bota na taipa de pilão, né? Beiral comprido, tá? Então, você, o, o, o que a gente fala, por exemplo, se a parede tem 3 metros, parede tem 3 metros, você lança 3 metros de varanda, entendeu? Um para um. Aí você não vai ter dor de cabeça nunca, Tá? como é feita a instalação elétrica e hidráulica na taipa de pilão? quebrando mesmo? Bernardo, não porque se você quebrar você vai acabar com a beleza da parede da taipa de pilão que é justamente você ter esses desenhos, né? você vai cortar isso aqui com a maquita, vai emassar, vai ficar horroroso então ou a gente trabalha com eletroduto aparente ou a gente passa o conduíte dentro da forma, tá? e pila junto, na aula do Guido que, que é, Quem está inscrito aqui agora de manhã, o Felipe mandou uma mensagem para vocês por e-mail com a palestra do Guido, lá do Sílabas. Ele falando da taipa líquida, que a vantagem da taipa líquida é que é muito mais fácil você passar o conduíte dentro da forma. Porque na taipa de pilão, conforme você está indo com o compactador, o compactador às vezes ele pode dar uma amassada no conduíte, aí atrapalha passar um fio. Né? Então você tem que ter uma certa cautela quando você vai embutir na parede. Já no hiperadobe você pode cortar, porque o hiperadobe vai ser embossado, ele vai ser rebocado. Então não tem problema você ir lá com a maquita. Ou você trabalha com a tubulação aparente, né? E aí, é, eu gosto muito de trabalhar com a tubulação aparente, me arrependo aqui em casa de não ter feito isso. Mas fica, tá vendo aqui, ó? Fica bem bonito, né? E dá uma estética mais, assim, industrial, assim, né? Uma coisa mais moderna também para casa. Aí é contigo. Qual a melhor inclinação para fazer um teto verde? Olha, se você quer que esse teto verde seja uma área de lazer, eu utilizaria a inclinação mínima, que é 3 a 5%, tá? Agora dá para fazer teto verde em telhados com inclinação maior? Dá. Até telhados de duas águas, com inclinação aí de 27%, 30%, você consegue fazer teto verde. Mas se é um teto verde para caminhar em cima, eu trabalho com é, 3 a 5%. Aqui em casa a gente trabalhou com 8 ou 10%, agora eu não lembro, tá? Mas mais para me dar um, um, um ângulo melhor para colocar os painéis fotovoltaicos. E o objetivo do meu telhado verde aqui em casa é não ser uma área de lazer. Eu raramente subo nele. Subo mais ou menos uma vez por ano só para limpar a, as placas fotovoltaicas, passar um pano nas clarabóias, né, porque vai dando aquele limuzinho verde, né? Mas não é uma área de lazer. Se fosse de lazer, eu baixaria um pouquinho mais esse teto. Baixaria inclinação, né? O que você acha da terma teleoacústica em comparação com o telhado verde? Não tem nem comparação. O telhado verde é bem melhor. Além de ser ecológico, né? Vamos lá... Peraí, tem muita pergunta, gente. Eu vou ficando meio perdido aqui. O teto verde garantiria uma boa umidade para casa em Brasília, onde a umidade relativa do ar chega a 10%? Fabi, o teto verde, sem dúvida, ele vai ser mais uma área de vegetação que vai estar tá fazendo evapotranspiração, mas não é ele que vai garantir uma umidade boa na casa. E em Brasília, né, tem, tem, aluno, tem um aluno nosso, tinha até que pedir para ele gravar um vídeo, ele fez uma casa de cobre em Brasília fantástica, e a casa de terra crua. Então, em Brasília, eu faria uma casa de terra crua, sem emboçar, sem passar resina, sem nada. Ou adobe, tá? é, ou adobe, ou taipa de pilão, e sem cimento. Tá? Eu acho que eu faria até de adobe para garantir que ninguém ia querer botar cimento na minha parede. E aí, você tem que ter outras estratégias. Por exemplo, no Oriente Médio, e eu estudei muito a, a arquitetura lá do, do, da Índia, né? no Vasto Shastra, deixa eu botar aqui Vasto Shastra, é, você tem umas edificações. Deixa eu ver se por acaso eu vou encontrar uma casa aqui. Que, deixa eu botar aqui pátio. É, você tra... no vasto chastra você trabalha com um jardim no meio da casa, ó, aqui tem um, um, um exemplo, tá, deixa eu ver aqui o outro aqui, então a casa, ela, ela meio que é um, um, uma letra O, entendeu, digamos assim, né, deixa eu mostrar nessa, e, e, essa parte, ih, eu tô igual um idiota aqui, com a minha cara feia e, e vocês não estão vendo as fotos que eu tô mostrando, Vamos lá. Esse pátio interno, né? Que a gente vê muito em edificações árabes e tudo mais. Tá aqui, ó. Ele garante. Porque... Vocês né, já viram que, que casa árabe, né? É, ela no meio, ela tem um chafariz. E, 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 e no centro da casa. Justamente para você trazer a queda da água pro meio da casa, né? Com calhas, obviamente. E você gerar esse efeito... Esse efeito chaminé. Deixa eu botar aqui. Pátio interno árabe para ver se aparece mais ó tá vendo toda casa árabe ela é assim ela é o, 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 o quintal aqui ó o quintal é para dentro né então isso aqui ela 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 te te ajuda a manter essa umidade relativa do ar melhor sem contar que eles criam uns negócios tipo que como que tem lá naquele hospital Sarah Kubitschek né que você tem um, um espelho d'água do lado de fora e você tem uma abertura, né? tipo assim uma abertura, um recorte na parede, exatamente acima da piscina. Né? Da, imagina que você tem a casa e aí na parede de fora da casa você tem ali tipo um laguinho, né? uma, uma piscinazinha com uma lâmina d'água com 20 centímetros. Tá? Acima dessa lâmina d'água você corta na parede uma abertura. E na parte interna da edificação, você vai fazer uma chaminé. Então, você força que é, é, o vento, né, que, que, que a, a, existe uma diferença de pressão, isso vai criar um empuxo de ar, que vai puxar o ar frio, que está logo acima dessa lâmina de água, que está ali evaporando, para dentro de casa. Então, isso ajuda. Né? Tem um site aqui de, do governo, ProGEP do Ministério do Meio Ambiente que fala sobre essas estratégias é, bioclimáticas, né? Cadê aqui? E aí mostra é isso que eu tô falando, né? Do... Cadê? Deixa eu ver se eu dou... Tava querendo encontrar aqui o da... Ó, aqui tem uma efe... Ó, a torre, torre de de resfriamento deixa eu ver se eu acho aqui do hospital Sara Kubitschek ó tá vendo aqui? não, peraí deixa eu ver se eu acho a parte que eu queria é, eu não vou mas ele tem também essa questão do, do das lâminas d'água, né, para você conseguir jogar o ar frio para dentro, né? o ar com umidade e, enfim, né? tem várias estratégias. Né? dá para você ter uma casa mais confortável em Brasília, né? ainda mais quem, quem usa ar condicionado, aí você ainda resseca mais o ar, né? Então você tem que tomar cuidado. Tem uma aluna nossa agora que está fazendo uma casa em Brasília. Ela contratou o Sérgio Pamplona, né, que é um arquiteto da região, e o Tomás Lotufo. A casa vai ser toda de adobe, bambu, teto verde, né? e já com algumas estratégias também para melhorar esse desconforto que é né, esse ar seco. Posso usar hiperadobe em regiais da Mata Atlântica? Sim, é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Exatamente o que o Flávio fez na casa dele, que ele também mora na Mata Atlântica, e a casa dele é de Hiperadobe, não tem problema nenhum. Aí você só vai ter que dar uma caprichada no telhado. Ou fazer loucura como a gente aqui, de fazer um domo na Mata Atlântica, mas aí caprichar na impermeabilização. A casa de Hiperadobe pode ter parede lisa? Se você não gosta daquela bolachinha que fica assim você pode nivelar a parede sem nenhum problema, tá? Com o mesmo reboco de terra que a gente usa na parede de pau a pique com barro, areia e esterco, tá? E vai gastar bastante material, tá? Vai muito material nesse reboco. Porque aquela bolachinha, ela vai pegar ali uns 2 centímetros de massa. Se você for fazendo o e dando uma martelada na parede, até, deixa eu, deixa eu ver se eu consigo mostrar, deixa eu ver se tá aqui. A gente tá fazendo uns testes hoje. Peraí, WhatsApp, Biohabitat. Peraí, ó. Tá fazendo um martelinho aqui. Peraí. Muita calma nessa hora, pronto, ó. Ah. Entendeu? Então, quando você faz esse, esse procedimento de você ir dando. Peraí, deixa eu tirar aqui o vídeo. Se não abrindo, vai ficar falando comigo. Quando você vai martelando a parede desse jeito, com uma, uma marretinha de borracha ou um martelinho que você faça, você consegue deixar o hiperadobe bem retinho. E aí essa massa que você vai passar para corrigir a parede deixar ela no prumo, igual uma parede comum, né? Você vai economizar bastante material. Se você deixar as bolachinhas, cara, aí vai muita massa. Não é recomendado. Deixa eu pegar umas perguntas lá do fundão. Deve ter só umas 800, 1400 e... Sem brincadeira, tem umas 100 perguntas aqui, tá, gente? Inclusive, peraí, deixa eu... Ó, eu tô tirando um sprint aqui porque aí eu consigo ver quais são as principais dúvidas de vocês e aí eu consigo gravar uns vídeos para o YouTube também ou, ou, ou ir respondendo aqui nos stories, tá? Espera aí, tirar mais um pouquinho aqui. Vamos lá, perguntas... Colocar grama de cabeça para baixo vira tipo um chaxim e depois planta a trapoeraba por cima exatamente isso, André, que a gente fez aqui em casa eu coloquei é, 4 centímetros de terra e essa terra é um substrato que eu preparei com terra preta, né, da nossa compostagem barro e areia tá, peneirado, misturado numa proporção, aí eu coloquei 4 centímetros disso, coloquei uma placa de grama ao contrário, com a raiz para cima coloquei outra placa de grama normal, né e aí o telhado ficou verde parecia um campo de futebol lindo aí o que aconteceu, a primeira chiagem, a grama morreu toda aí eu fui lá, botei a trapoeraba por cima dessa grama que tinha secado, e aí a trapoeiraba dominou, o telhado, e o telhado hoje ele ficou até mais alto, né, porque a grama ela fica baixinha a trapoeiraba ela forma um arbusto aqui em cima né? então ela aumenta mais ainda o sombreamento da casa, ficou muito melhor opa Espera aí. Vamos lá. Qual a melhor técnica para lugares com muita umidade e altas temperaturas, tipo Belém do Pará? Então, aí, como eu falei na aula de ontem, né? Paredes finas, porque você precisa trocar é, umidade com... Espera aí. Com o meio, né? Telhados muito inclinados, Tá? e estruturas elevadas aqui a, a a Green Green Village, né? Isso aqui a gente trouxe esse cara aqui pro Brasil, inclusive nas palestras do Sílabas tem dois workshops completos com o Yorkstan, né, que é o construtor aqui da, da Green Village e da Green School, né? E Bali tem um clima, não vou falar que é igual ao do Pará, né, mas é uma uma coisa semelhante, né? Quente, úmido, muito calor, né? E aí, é, ele fez paredes finas, telhados altos, como eu mostrei na, na, na aula de ontem. Se você não viu a aula de ontem, lá no YouTube, vou te convidar você ir lá, porque quando a gente fala de arquitetura bioclimática, eu expliquei bastante isso aí. Parede de taipa de pilão tem que lixar nada, Milena? Por isso que é minha técnica favorita. Ela é um pouco mais trabalhosa para você pegar o jeito, mas você... Tirou a forma, tá pronto. Vocês vão ver a, 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 a palestra do Guido, já deve estar no e-mail de vocês, né? A taipa líquida. Super homogênea, você não precisa rebocar, pintar, não precisa fazer nada. Você tirou a forma, acabou. A casa tá pronta, tá? É maravilhosa essa técnica. Por isso que é a minha predileta e é a técnica também predileta do, do, do pessoal aqui do Matéria Base, né? Que fez a parceria com a gente para fazer o curso, o Fernando Minto. É, peraí, aí, eles trabalham muito com a Taipa de pilão porque ela é, cara, fantástica. Ainda mais eles montaram o um jogo de forma. Fizeram forma até redonda, ó. Olha só que coisa maravilhosa, né? Ó. Tem muita coisa de Taipa. Essa casa aqui também ficou bonita. Mas aqui não tem muita foto dela na, na, na palestra do Guido também que a gente do Fernando Minto que a gente vai liberar para vocês, vai ter mais fotos dessa casa Monserrat aqui que ficou top também, ficou muito bonita, né? Enfim. Ah, lá, aí. Instalações aparentes são mais caras? Olha, boa pergunta. Porque quando você usa o conduíte, com certeza ele é mais barato do que o eletroduto. Isso aí eu já consigo te falar de cara, tá? Então, eu já diria quase com certeza que sim, vai ficar mais caro, tá? Agora você pode também estar tá substituindo os eletrodutos por bambu, tá? Tipo esse bambuzinho aqui. O... Deixa eu ver se, eu... se o site da bambuza tá aqui. Ah, peraí, eu tenho foto, sim. Tem um aluno nosso, o Mauro... É, e o Rui eles têm uma empresa lá em Maringá chamado Bambuza Bambu. Eles são mentorados pela gente, né? Eles fazem a mentoria de acompanhamento, né? Então a gente acelera o processo deles. E eles usam, ah, peraí. Ah, mas tem um catálogo aqui. Eu acho que no catálogo eu consigo mostrar para vocês. Ó, só para vocês sentir o nível dos alunos, hein? Espera aí. Ele faz esse eletroduto de bambu. Então, você nem vê passando o fio. Pera aí. Tem uma casa aqui. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Todo eletroduto de bambu. Ripa de bambu gigante, bambu. Então, se você fizer assim, você economiza muito. Você pode usar ripa de madeira também, tá? Se você não tiver bambu. É só passar uma, uma tupia por trás. E com a tupia você consegue abrir os rasgos, né? e e fazer ó os moleques são foda tá trabalham também com horta horta urbana né enfim então rola de fazer sim, tá o, quem quiser seguir eles é bambuza bambu né tá aqui o Bambuza, bambu, de novo, tudo junto, tá aqui né, no, no site deles, né? eu vou colocar hoje lá no na aula de da noite, né? esse programa, gente, de acompanhamento é para quem quer ir mais rápido, né? eu vou estar vou tá falando sobre ele na aula de amanhã também, né? além do curso, a gente tem esses programas de mentoria, que a gente trabalha um a um com os alunos, né? é, a gente tem reuniões semanais, e é mais indicado para quem quer trabalhar profissionalmente, né? Com bioconstrução. Vamos lá, perguntas. Alguma dica para fazer muro de pedra? Posso usar diferentes tipos de pedra? Eduardo, eu vou postar nos stories depois. Muro de pedra lá no Jardim Botânico, que eu vi maravilhoso. Está muito bonito. Com certeza, 200 ou 300 anos como a casa que tem lá, né? E, geralmente, você usa pedras que tem faces mais retas, né? Então, tem também um aluno nosso, o, o Guilherme. Ele fez o um muro de, de type de pilão. Mas ele tá numa região seca, né? Ele tá lá na, na, na Paraíba. E aí ele fez o um muro todo de terra. Tá? Ó. Era assim, né? Que eu tô passando as fotos ao contrário. Opa. Aqui, ó. Então rola também de type de pilão, mas aí você tem que fazer uma pingadeira. É possível coletar água da chuva com o teto verde? Sim, Lilian, não só é possível coletar água da chuva com teto verde, mas essa água ela já vem filtrada, tá? Então, teoricamente, ela é quase que mais limpa do que a água que a gente recebe aí das concessionárias. Pelo menos aqui no Rio, né? Que aqui no Rio é água de cocô. Reciclada. Sou técnica em meio ambiente e tenho curso em permaculturas. Para construir você acha necessário um arquiteto? Pati. Para construir construir você não precisa do arquiteto. Para projetar você precisa. Você tem algum curso na área de arquitetura? Você já respondeu? Não. Então para fazer o projeto você precisa sempre de um profissional. De arquitetura. Ah, Nilson, mas eu quero fazer só uma casinha 2x2, 2x3 por por aqui no sítio de experiência. Beleza, agora para uma coisa maior, você não pode dispensar o, o, o profissional. Se é uma casa, tu vai empatar 20 mil reais, 30 mil, 40 mil, 50 mil numa casa. Você espera que ela tenha uma, um tempo de vida é, útil, bom, que ela tenha um desenho legal. Né? Eu não dispensaria, até porque tem muitos arquitetos que sabem permacultura. Então é só aí conseguir encontrar lá no nosso, nosso Tinder, lá, que é a nossa rede Pindorama, que ainda está um pouco devagar, mas aos pouquinhos ela vai engrenando né, com a participação de vocês, que é o nosso, nosso portal aqui, onde você consegue encontrar os profissionais de, de, de bioarquitetura, né, alunos nossos, a gente está reformulando algumas coisas aqui para melhorar mas busca um arquiteto, a não ser que você vá fazer uma coisa muito pequena, que é só uma experiência, uma casinha de boneca, alguma coisa assim, né? Então, é isso. Vamos lá. Peraí. Poderia colocar a grama amendoim no telhado verde? Cândida, poderia, mas eu não sei se ela aguenta, tá? Porque o, o amendoim, geralmente, ele precisa de mais solo. Ele tem raiz mais profunda do que a trapoeiraba. Desculpa. Então, eu não sei se ele vai suportar, tá? A, a estiagem. Bom dia. Quais profissionais mulheres nessa área de construções não convencionais? Elisa, por incrível que pareça, eu conheço mais mulheres trabalhando nessa área do que homens, inclusive, tá? A gente tem a Monique... Deixa eu ver se ela fez o perfil aqui... A Monique, ela fez uma obra de 7 milhões de reais para o governo da Bahia... De é, bioconstrução, lá perto de Salvador... Tem a Amanda, que já fez vários trabalhos aqui com a gente, que ela está ali na região de Goiânia... Tem a Sabrina, né, que está tocando o projeto da Tiny House aqui, junto com os professores... Tem a Bruna, do Low Construtores... Tem a Irina, que eu entrevistei ela na Semana da, da, das Casas Ecológicas que eu fiz uns três meses atrás. Então, tem, tem muita mulher trabalhando nessa área. Tem a Joana, né, que é uma portuguesa que trabalha com o Tiago. Tem a Sofia. Cara, tem muita mulher boa trabalhando aí nessa área. Vou falando que elas estão dominando. A Flavinha, do Sem Muros, é, Sem Muros Arquitetura. Tem uma galera. As mulheres estão dominando. E... A galera, Os homens estão ficando para trás aí. Você aconselha usar hiperadobe em muro? Então, essa pergunta você pode fazer pro Flávio. Ele fez, eu acho que foram 70 metros lineares de muro de hiperadobe na casa dele lá em Minas Gerais. que é possível é porque ele fez. Agora, se é a melhor saída, já não sei. Qual a profundidade do alicerce de pedra da casa de Hiperadobe? O... Eulália, aqui, é, se você está acompanhando aqui nos stories, a gente fez 60 centímetros para baixo e 40 para cima. Ficou com 1 um metro. Se não me engano, foi isso. Porque, é, como eu falei, a gente vai colocar 20 toneladas de material em 18 metros quadrados, tá? Então... É, pela, pela sondagem que a gente fez aqui, precisaria descer ali no terreno, acho que pelo menos 40 centímetros. E isso vai depender do tipo de terreno que você tem. Tá? Aqui a gente cava, já é aquele barro vermelho super grosso, que é muito difícil até de você cavar ele. A chuva prejudica a integridade do imperador durante a construção? Sérgio, não muito, tá? Mas, por exemplo, se você vê que vai chover e você conseguir botar um plástico por cima, é bom, tá? Você tapar. A gente vai começar uma casa de hiperadobe aqui praticamente. É, a gente não vai ter como evitar a época da chuva, né? Porque a gente tá começando a, 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 a subir parede hoje, tá? Nós estamos em agosto. Aqui, ó, agosto não chove, chove pouco, Que até choveu uma chuva forte antes de ontem. Setembro também não costuma chover muito, outubro já chove. Então a gente tem menos de 45 dias para subir essas paredes. Depois disso, a gente vai cobrir com plástico, porque a gente vai ter que esperar o Flávio e o Bruno virem de Minas para cá para fazer o domo. Até a parede, a gente vai levar é, só com assessoria remota. O domo precisa do acompanhamento do arquiteto, tá? Porque o domo, ele pode cair na tua cabeça e te matar, simplesmente assim, né? Ele pode colapsar. Então você imagina 5 toneladas de terra caindo na tua cabeça. Então a gente vai fazer isso com acompanhamento dos dois, né? Então a gente vai levar até o ponto de parede no prumo direitinho que a gente já tem experiência, mas o domo a gente nunca fez e vai esperar eles virem, né? Então a gente, aqui a gente vai cobrir com plástico. Eu... Agora posso te contar uma outra história? O Marcelo, do Low Construtores, ele fez uma casa em Cabo Frio, né? Que é... chove pra caramba de hiperadobe, ele levantou até a altura do telhado e ele não fez o telhado e a casa ficou seis anos pegando chuva, tá? E não estragou. Seis anos pegando chuva. Se não tiver terra suficiente no terreno para fazer a taipa de pilão, sai caro comprar? Então, aqui eu paguei 350 reais o caminhão, tá? Então não sai muito caro. Gente, tá acabando a live aqui porque a gente só tem uma hora que esse perfil é novo, mas eu encontro vocês hoje à noite às 18 horas em mais uma aula e dá uma verificada no e-mail de vocês que a gente liberou algumas palestras do Sílabas lá pra vocês. Então corre lá, assiste a aula do Guido e amanhã, hoje à noite, a gente se vê.